0: Denn was uns mit dieser Kindergrundsicherung gelungen ist, ist ja, dass wir einen Systemwechsel geschafft haben. Und zwar weg von dieser ähm, Hohlschuld der Antragstellenden hin zu einer Bringschuld des Staates. Zukunftsschmiede,
1: der Wahlkampf-Podcast mit Julia Post. Hallo und ganz herzlich willkommen zur zehnten Folge der Zukunftsschmiede, dem Wahlkampf- und Politik-Podcast mit Julia Post. Ich bin Doro und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind schon fast auf der zielgeraden Richtung Landtagswahlen, die am 8. Oktober hier in Bayern stattfinden. An der Stelle nochmal der kurze Reminder an euch. Solltet ihr am Wahlsonntag schon was anderes vorhaben oder euch die Runde zum Wahllokal schlicht und ergreifend sparen wollen, beantragt am besten heute noch eure Briefwahlunterlagen. Jetzt aber zurück zur Folge. Wir haben in den letzten Monaten schon wahnsinnig viel über die politische Zukunft in Bayern gesprochen und dabei ging es um die erneuerbaren Energien, es ging um Demokratie oder auch um Lohngerechtigkeit. Heute wollen wir über ein ganz wichtiges Fundament für die Umsetzung von diesen ganzen Zukunftsplänen sprechen, nämlich über die Zukunft von Kindern und Jugendlichen hier in Bayern. Wie immer machen wir dazu eine kurze Bestandsaufnahme, schauen uns den Handlungsbedarf an und stellen vor allem vor, was die Grünen konkret verändern wollen. Doch als erstes werfen wir wie immer einen kurzen Blick in unser Wahlkampftagebuch, beziehungsweise wird es wahrscheinlich heute ein bisschen längerer Blick, weil es war so viel los. Und zuallererst möchte ich jetzt natürlich von dir wissen, Julia, nachdem du hier so mega entspannt sitzt, wie war es in deinem Urlaub, in deinem
0: wohlverdienten Urlaub? Oh, der war voll schön, der tat auch voll gut. Und ähm, das war für mich irgendwie auch so ganz gut mal wieder eine Phase zu haben, wo man auch so ein bisschen jetzt beim Wahlkampf mal so alles so ein bisschen setzen lassen kann, auch mal reflektieren kann. Also ich will jetzt noch kein Fazit an dieser Stelle äh, ziehen. Das, so eine Folge müssen wir dann auch mal machen. Ähm, aber ich konnte da auch mal so in mich gehen und bei vielen Sachen ja eben eben reflektieren. Und da sind mir so drei Sachen aufgefallen. Also das Erste ist, du kannst es dir bestimmt vorstellen, ähm, ja, in, in so einer Wahlkampfzeit, da ist jetzt natürlich ein bisschen meine Sichtbarkeit auch gestiegen. Und da ist man natürlich auch vielen Bewertungen und auch gut gemeinten Ratschlägen in Anführungszeichen ausgesetzt. Und es ist ja auch immer so eine Frage, wie findet man da so einen Umgang damit? An manchen Tagen fällt einem das leichter als an anderen. Und ähm, da dachte ich mir auch irgendwie so, bin voll stolz, dass ich da einfach jeden Tag weitermache und da auch einen guten Umgang damit gefunden habe und ja ich finde überhaupt wir sollten alle viel stolzer darauf sein was wir jeden Tag so machen weil ich dachte auch so sehr ja oft irgendwie alles so selbstverständlich nehmen nehm das auch so selbstverständlich ja dann kriegst du halt einen blöden Spruch dann nimmst du dies nimmst du jenes machst halt so weiter und da dachte ich mir voll gut ja also dass man auch mal zu sich selber sich selber da so eine Anerkennung entgegenbringt und, ähm, zweiter Punkt, so, dass ich mir überhaupt diesen Urlaub genommen habe, auch, auch so zum eigenen Gesund bleiben. Also, ich sag dir noch vor ein paar Jahren, wäre ich spätestens in dem Urlaub krank geworden, weil so alle Energie weg, ein Wahlkampf ist natürlich auch Druck. Da sind ja auch so viele Ehrenamtliche, die alles geben, ähm, die an mich glauben. Und da will ich natürlich auch, dass es dann klappt, ja. Und, ähm, als dritter Punkt, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich war jetzt nie so der Typ, der gut um Hilfe fragen kann. Der Klassiker. Und das muss ich sagen, das habe ich echt in dieser Wahlkampfzeit äh, voll gut gelernt ja, ja. und das auch so zuzulassen, dass dann andere das mhm. machen und so. Also ja. ich kann, also wenn ihr auch vielleicht mal überlegt, zu kandidieren. Ich kann das unabhängig vom Ausgang, sage ich jetzt vor der Wahl, aber ja. absolut empfehlen, weil es einfach auch, ja, man, man sich selber auch in so vielen Situationen kennenlernt, sich weiterentwickelt und, und da voll so in sein Spiegelbild guckt und auch so, so viel lernt. Und ja, das mal so ein paar Insights, was, was mir im Urlaub so an Gedanken kamen.
1: Ich ja, danke, dass du uns daran teilhaben
0: lässt und es
1: hört sich auf jeden Fall fantastisch an. Es hört sich so an, als hättest du nochmal Luft schnappen können. Es hört sich so an, als hättest du nochmal Kräfte sammeln können jetzt für die letzte heiße Phase des Wahlkampfes. Und apropos Wahlkampf, während deines Urlaubes hat ja auch nochmal ähm, eine Stimmkreisumfrage stattgefunden. Und ich wollte dich eigentlich darum bitten, dass du die vielleicht selber nochmal mit uns teilst und äh, genau, vielleicht nochmal erzählst, was die Prognosen
0: in deinem Stimmkreis aktuell hergehen. Eben. Ja, das ist der absolute Hammer. Also ähm, wir hatten das ja glaube ich auch schon ein paar Mal oder einmal war ja auch die Frage, wie sind denn gerade eigentlich so die Umfrageergebnisse in Bayern und ich wurde auch schon so oft gefragt, gibt es eigentlich auch äh, mal Umfragen, die sich nur auf deinen Stimmkreis beziehen, da musste ich immer nein, nein, nein sagen und jetzt eben wie du sagst, in meinem Urlaub, äh, da wurde eben mal so eine Stimmkreisumfrage für München gemacht und Doro, der absolute Hammer. In meinem Stimmkreis lag ich ein Prozent vorne. Also ist natürlich jetzt ein geringer Vorsprung, aber allein dieses Ergebnis, also ich war total geflasht, habe mich gefreut, dass einfach, ja, auch so die gute Arbeit, die ich äh, vor Ort auch als Stadträtin leiste, dass das offenbar gesehen und gewürdigt wird und ja, ist natürlich noch nicht das finale Ergebnis, aber ist natürlich so, für die Motivation zwischendurch tut es echt Zwischen. gut und ähm, ja, wir kämpfen natürlich jetzt bis zum 8. Oktober um jede Stimme und ähm, ich gucke mir dann immer sehr gerne so von dieser Umfrage diesen grün eingefärbten Stimmkreis an <lacht> ja. und visualisiere das ganz heftig.
1: Ich check you yeah. ich hoffe es hört man, ja. Yeah. Ja, das sind auf jeden Fall ganz, ganz wunderbare Neuigkeiten und ist auch einfach ein super Zwischenergebnis. Ähm, ja, ich glaube auf jeden Fall sofort, dass einem so was den Urlaub nochmal richtig versüßt. Jetzt ging der Urlaub aber leider auch irgendwann mal zu Ende. Und ähm, ja, jetzt wollte ich dich eigentlich nur mal fragen, ja, wie bist du denn wieder zurück auf dem Boden der Wahlkampftatsachen
0: hier in Bayern gelandet? Ich glaube, das ist eine rhetorische Frage und ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm Ihr habt das wahrscheinlich alle mitbekommen, ähm, bei unserem stellvertretenden Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ist ähm, ein Artikel eben erschienen, dass in seiner Jugendzeit als 16-, 17-Jähriger ein antisemitisches, ähm, menschenverachtendes, widerliches Flugblatt in seiner, in seiner Schultasche entdeckt wurde gab es große Recherchen von der Süddeutschen Zeitung. Und ähm, also wenn ihr das nicht mitbekommen habt, dann googelt da unbedingt mal danach und lest euch entsprechende Artikel durch. Aber hier kurz zusammengefasst, er hatte halt, ähm, als die SZ recherchiert hatte, erst so gesagt, nee, nee, ich habe damit nichts zu tun. Und wenn sie ähm, da was veröffentlichen, dann gehe ich juristisch gegen sie vor. Und als das dann... Ähm, veröffentlicht wurde der Artikel, musste er einräumen. Ja, doch, das wurde in meiner Schultasche gefunden. Und dann hat sich der eigentliche Verfasser zu erkennen gegeben und es war sein Bruder. Und ja er hat, er hat sich dann da selber als Opfer inszeniert und spricht da von einer Schmutz- und Hetzkampagne und Hexenjagd. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also es Gibt natürlich keinen Beweis, dass er der Verfasser ist. Das müssen wir jetzt sozusagen erstmal glauben, dass das der Bruder war. Aber ich finde den ganzen Umgang mit diesem Skandal wirklich, der erschüttert mich zutiefst. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten es ja hier in dem Podcast auch schon, seine Rede bei der Demo in Erding, wo er davon sprach, die schweigende große Mehrheit müsse sich die Demokratie zurückholen und bei einer Sendung von Markus Lanz sprach er davon dass, wir davon, dass wir nur in einer formalen Demokratie leben und das sagt jemand, der durch Demokratie gewählt wurde und eine, das Amt des stellvertretenden Ministerpräsidentens in Bayern inne hat, also total crazy, da haben wir Grüne schon den Rücktritt und, und die Entlassung von Hubert Aiwanger gefordert, das hätte mir total gereicht und jetzt mit diesem Skandal dass das so viele als Jugendsünde abtun. Mir geht es gar nicht so darum, was war damals, als er 17 war. Ich muss sagen, wir können um jeden Menschen froh sein, der da seine Gesinnung ja wieder ändert. Und ich finde, da müssen wir dann auch als Gesellschaft die ja wieder in Empfang nehmen und, und auch wirklich jemandem zugestehen, da hat sich was verändert, der denkt heute anders, gar kein Thema. Aber der Hubert Aiwanger von heute, der hat, finde ich, damit alles entblößt, wie er eben drauf ist und wie er denkt und seine Geisteshaltung ist. Und ich finde den Umgang damit zutiefst verstörend, weil ähm, auch diese Entschuldigung, die er dann da so abgelesen hat, die kam viel zu spät. Die ist für mich auch einfach nicht glaubwürdig. Ähm, die jüdische Gemeinde Charlotte Knoblauch ähm, und Josef Schuster, die haben das ja auch nicht angenommen, seine Entschuldigung. Der Bruder hat sich bei Hubert Aiwanger entschuldigt und nicht bei den Opfern des Holocaust. Also da, da ist so viel quer, verquer einfach. Und auch, dass er der freien Presse mit juristischen Schritten gedroht hat, das, das sind alles so Punkte, die einfach zeigen, dieser Mann sollte nicht stellvertretender Ministerpräsident sein und dass Markus Söder ihn nicht entlassen hat, kann ich persönlich einfach nicht nachvollziehen. Und ich finde, der gesamte Umgang damit hat unserer Erinnerungskultur sehr, sehr, sehr geschadet. Und ich finde, das hebelt auch so jede Relation aus, weshalb Menschen eigentlich zurücktreten oder entlassen werden sollen. Also, ja, ich meine, das sind Bundesminister auch schon zurückgetreten wegen ähm, Plagiaten von ihrer Doktorarbeit, wo ich mir denke, ja, das ist natürlich nicht richtig, aber im Verhältnis dazu, ne? also es verschiebt irgendwie so jede Relation und ich glaube, bis wir das wieder so gerade gerückt haben, das, das kostet unglaublich viel Kraft, es kostet uns Jahre und ähm, gerade auch mit, da, da, dass er davon, also sich selbst als Opfer inszeniert hat und, und von Hexenjagd spring, spricht, das ist einfach wie bei Trump, ja, ja? und ähm, das macht mir echt sehr, sehr große Sorgen.
1: Ja, und damit äh, schließen wir das Wahlkampftagebuch für heute, den entsprechenden SZ-Artikel zur Causa Aiwanger. Verlinken wir euch natürlich in den Shownotes und fahren jetzt fort mit dem Spotlight dieser Folge Wählkindern eine Zukunft.
2: Und deswegen ist es so wichtig, dass wir endlich die Politik der Realität in Deutschland anpassen all der Vielfalt der Familien, die wir in Deutschland entretten, haben. Wir werden auch noch ein paar äh, rechtliche Änderungen vornehmen im Familienrecht, Verantwortungsgemeinschaft und andere Punkte. Aber, ganz wichtig in dem Zusammenhang ist eben, dass wir erstmal die Kinder, um die es geht, in den Mittelpunkt stellen und deswegen die Kindergrundsicherung. Ich kämpfe so sehr für die Kindergrundsicherung und das habe ich auch im Sommer getan. Und da geht es mir natürlich auch darum, als allererstes mal die materielle Situation von Kindern zu verbessern. Da steht jetzt in der Zeitung, da hat sie ja nicht so viel erreicht. Da hat ja der Lindner gewonnen. Ehrlich gesagt, diese Geschichten, ne, wer hat gewonnen, wer hat verloren, ist mir ziemlich egal. Solange ich weiß, die Kinder werden gewinnen. Und das kann ich Ihnen heute versichern, es ist so. Die Kinder werden gewinnen bei dieser Kindergrundsicherung, und zwar jedes einzelne Kind. Wir werden das so zu
1: Das war Lisa Paus, unsere Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Sie war fast noch pünktlich zum Schulstart, nämlich drei Tage später, hier in München und hat bei ihrem Besuch unter anderem über die Kindergrundsicherung und allgemein über den politischen Handlungsbedarf im Kinder- und Jugendbereich gesprochen. Und wir wollen das heute auch tun, wir wollen auch darüber sprechen, aber zunächst würde mich jetzt interessieren und die Frage richtet sich jetzt direkt an dich, Julia. Bist du eigentlich gerne zur Schule
0: gegangen? Geht so, ehrlich gesagt. Also ich war schon eine gute Schülerin, das lag jetzt nicht an den Noten. Aber mm, ich habe irgendwie so Raum für Individualität vermisst, muss ich sagen. Und ich habe auch, ich habe das noch ziemlich genau vor Augen. Ich habe mich selber, aber auch viele andere Kinder, wenn ich mich so umgeguckt habe, ich finde, man wurde irgendwie nicht so ernst genommen. Also vielleicht mal so ein ganz profanes, banales Beispiel, dass wir irgendwie immer fragen mussten, darf ich auf Toilette gehen? Oder dass man dann irgendwie, ich weiß noch, im Englischunterricht hat sie dann gesagt, no, und ich soll es bitte auf Englisch sagen und so. Und ich erinnere mich noch sehr gut dran, eine in meiner Parallelklasse, die hat sich in so einer Situation mal wirklich eingenässt und wurde dann ihre ganze Schulzeit über gemobbt damit, oder viele Jahre, ja, mhm. ähm, und da denke ich mir irgendwie so, traust du einer Zwölfjährigen nicht zu, dass sie selber entscheiden kann, ob sie jetzt auf Toilette muss oder nicht? Also, warum müssen wir fragen? Also, ne, und das, das ist vielleicht ein kleines Beispiel, aber ich finde das so ein Ausdruck davon, wie da mit Kindern irgendwie umgegangen wird. Und ähm, ich finde einfach, die Politik muss einfach Kinder viel, viel mehr in den Fokus nehmen. Mhm.
1: Ja, genau so hat es ja auch deine Parteikollegin dieser Pause formuliert, also dass man Kinder einfach mehr auch zum Ausgangspunkt von politischen Entscheidungen macht, die diese dann natürlich auch betreffen. Ähm, genau, mich würde jetzt an der Stelle aber interessieren, wie sehen im Konkreten die Fahrpläne der Grünen aus, um genau das äh, zu verwirklichen
0: oder zu lieben. Ja, vielleicht auch erstmal nochmal noch mal so ein bisschen Bestandsaufnahme. Wo stehen wir denn in Bayern? Und ähm, ich glaube, viele, die jetzt zuhören, werden es aus ihrem eigenen Alltag kennen. Uns fehlt, fehlen einfach massiv Kita-Plätze und vor allem Fachkräfte. Also ein Gebäude hilft mir auch nichts, wenn dann der Mensch nicht da ist, der Kinder betreuen kann. Uns fehlen 62.000 Kita-Plätze in Bayern. Und 35.000 Fachkräfte in dem Bereich, 4.000 Lehrerinnen und Lehrer, die uns fehlen. Und ähm, das spürt ja jede Familie zu was für einem Struggle, das im Alltag führt. Ähm, jedes siebte Kind in Bayern ist von Armut betroffen. Und das sind so Punkte, ne, das, das ist einfach unglaublicher Stress für Familien, ähm, aber man muss sich auch mal dann vorstellen, was bedeutet das denn für die Lebenschancen auch dieser Kinder? Das hat ja nicht jedes Kind ähm, das Glück, in einem Umfeld aufzuwachsen, wo sowas dann auch abgefangen werden kann, aufgefangen werden kann. Ähm, da hat der Staat ja schon auch ja, eine Fürsorgepflicht und, und eine Verantwortung ähm, aus meiner Sicht. Und deshalb ist es einerseits für die Familien ich dann später auch noch ein bisschen was zu dem wirtschaftlichen Aspekt dazu, aber eben auch Bildungsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit für unsere Kinder. Und da finde ich, da müssen wir echt ran. Und die gute Nachricht, da kann der Freistaat Bayern halt auch wirklich was machen. Also was wir Grüne machen wollen, ist, wir wollen ein Investitionsprogramm für Kita-Plätze starten. Aber ich habe schon gesagt, es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass es eben auch die Fachkräfte gibt. Und da nur mal ein Beispiel. Eine Kinderpflegerin die verdient in den ersten beiden Jahren ihrer Ausbildung nichts, die kriegt kein Gehalt. Und es gibt ähm, andere Care-Berufe, die zahlen sogar auch noch ein Schulgeld. Und ne, also das sind ja Menschen, die brauchen wir ganz, ganz dringend. Uns fehlen Fachkräfte. Und da können wir als Freistadt Bayern wirklich was machen. Wir wollen, dass man eben von Anfang an eine Ausbildung kriegt, dass man angemessene Entlohnung kriegt und wir wollen eben Schulgeld abschaffen. Und was auch ganz wichtig ist, wenn man sich mal mit, ähm, mit Fachkräften, mit pädagogischem Fachpersonal unterhält, dann merkt man ja total schnell, die haben ja diesen Beruf erlernt, weil sie den lieben, weil sie das gerne machen. Nur leider kommen die ganz oft gar nicht zu diesem Job, den sie da eigentlich machen wollen, weil sie mit Bürokratie und Papierkram überlastet sind. Und deshalb wollen wir da eben auch ähm, sogenannte Funktionsstellen schaffen, die dann eben sich um Bürokratie, Verwaltungstätigkeiten kümmern, um eben das pädagogische Fachpersonal an der Stelle zu entlasten, sodass die eben wieder ihrer Tätigkeit nachgehen können, die sie lieben. Und das sind einfach so Aspekte, wo man dann auch sagen kann, hey, damit machen wir die Arbeitsbedingungen eben besser und auch den Beruf attraktiver, denn wir wollen ja, dass viele Menschen diesen Beruf ergreifen und vor allem auch in diesem Beruf bleiben. Und jetzt komme ich auch nochmal zu dem wirtschaftlichen Aspekt bei dem Ganzen, also Familienpolitik, finde ich, zeigt sich ja an den Ausführungen, die ich gerade erläutert habe. Das ist Wirtschaftspolitik. Denn die ganze Welt spricht von Fachkräftemangel. Und da müssen wir mal gucken, was ist denn unser größtes Potenzial für den Arbeitsmarkt? Das sind Frauen. Und dafür brauchen wir eine zuverlässige Betreuung in der Pflege aber auch bei den Kindern in der Kinderbetreuung. Und da habe ich jetzt nur eine Zahl für Deutschland, also jetzt nicht äh, explizit für Bayern, aber ich glaube, das, macht, das verdeutlicht mal ein bisschen so, was wir da von Potenzial haben. Wenn alle Mütter mit Kindern unter sechs Jahren so viel arbeiten könnten, wie sie wollen, also keine Zwangsbeglückung und irgendwie, äh, wir verpflichten da jemanden, sondern so, wie sie wollen, dann stünde Deutschland auf einen Schlag 840.000 äh, Arbeitskräfte mehr zur Verfügung. Das muss man sich mal bewusst machen, was das für ein Riesenpotenzial ist. Und ich denke auch gerne langfristig, gut ausgebildete Kinder sind natürlich auch ein Garant dafür, dass wir in der Zukunft auch ausreichend Fachkräfte haben. Denn äh, der demografische Wandel, das wird sich ja mit der Zukunft eher noch verschärfen. Und deshalb können wir auch es uns wirtschaftlich auch überhaupt nicht leisten, da auf irgendein Potenzial und Talent zu verzichten. Ja, und vielleicht einfach noch so ein paar ganz konkrete Projekte, was wir machen wollen. Das eine ist, wir wollen, dass Kinder, Jugendliche und Menschen in Ausbildung bis 28 Jahren kostenlos mit den Öffis fahren können. Wir wollen auch, dass alle Kinder ein kostenloses und gesundes Mittagessen bekommen in Kita und Schule. Wir wollen einen sicheren kita natürlich und wir wollen das Wahlalter 16. Ich habe ja vorhin auch schon so ein bisschen gesagt, wie, wie ich das auch als Kind erlebt habe, mit dem Ernst genommen werden. Und ich finde, das wäre mal ein ganz gutes Signal, um zu zeigen, hey, wir nehmen euch ernst, wir trauen euch was zu. Es ist ja auch eine Chance in der Schule, sich dann damit zu beschäftigen mit Demokratie, dass man dann auch diese Entscheidung vielleicht nicht so sich selbst überlassen, sondern kann im Unterricht auch dann über Wahlprogramme diskutieren, kann vielleicht auch PolitikerInnen einladen und das auch so ein bisschen begleitet von äh, Lehrerinnen und Lehrern. Das finde ich gut und wir hatten es ja auch vorhin im Wahlkampftagebuch zum Thema Demokratie. Ich finde, Demokratie muss halt super früh angefangen werden, gelebt zu werden, ja, also das, das kann ich ja nicht irgendwie so verordnen und sagen, so und jetzt geht's los, sondern das sollte auch schon in der Schule eigentlich ja Demokratie gelebt werden und ich finde, das wäre ein echt gutes Signal an junge Menschen, dass wir sie ernst nehmen und ihnen viel zutrauen. Und zu guter Letzt, Windräder in Staatshand sollen unseren Kindern gehören. Wir wollen, dass jedes Kind zur Geburt Anteile an bayerischen Windrädern erhält. Und das ist dann ja wie so eine Art Klimasparbuch und Startkapital ins Leben aus erneuerbaren Energien ist dann quasi das erste und einzige Sparschwein, das
1: Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit miteinander verbindet. Also ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich möchte auf jeden Fall wieder Kind sein. Wir machen jetzt aber erstmal weiter mit einer ganz kurzen Fragerunde an Julia. Ich habe insgesamt drei Fragen aus der Community mitgebracht und wir standen mit der Frage, das war ja schon fast ein Eklat, wie stehst du zur Kürzung des Elterngeldes? Wahrscheinlich eine Frage, die du nicht das erste Mal hörst. Oh ja, die
0: Frage, die wurde mir in der Tat schon sehr, sehr häufig gestellt. Ich sehe absolut, dass es das jetzt kein ermutigendes Signal ist für Familien und auch gerade beim Thema Gleichberechtigung, finde ich, ist es definitiv nicht förderlich. Ich finde aber, was mich so ein bisschen stört, an der Debatte ist, dass es ja irgendwie nur so wieder um Geldverteilung geht. Und ich, also für mich offenbart eigentlich diese Diskussion, dass wir keinen, keine Haushaltspolitik haben, die vom Ziel her denkt. Was meine ich damit? Also, die, dass wir eben Ziele formulieren, wie zum Beispiel Gleichberechtigung oder Kinderarmut bekämpfen und dass wir dann mal gucken, wie können wir diese Ziele erreichen, was müssen wir dafür tun, und wie können wir das am effektivsten erreichen? Das heißt also auch mit geringst möglichen finanziellen Mitteln. Also ich finde diese Haushaltspolitik, da haben wir halt einfach ganz viele verschiedene Töpfe und verteilen das halt einfach irgendwie. Aber die Frage bleibt ja so ein bisschen, was bewirken wir damit und welche Ziele erreichen wir eigentlich? Und deshalb, das stört mich so ein bisschen an dieser Debatte, dass es... Ich meine, wir haben halt nun mal diesen Haushaltstopf und irgendwo müssen Prioritäten gesetzt werden, aber wir gucken überhaupt nicht, also wir denken eben nicht vom Ziel her. Und ich habe mich bei uns Grünen dafür eingesetzt, das steht auch in unserem Wahlprogramm, dass wir eben einen wirkungsorientierten Haushalt kriegen, dass wir eben eine Haushaltspolitik machen, die vom Ziel her denkt, wo wir Ziele definieren und dann eben auch gucken, welche Maßnahmen sind dafür notwendig. Und solche Diskussionen möchte ich führen. Wir machen weiter mit einer Frage, die ähnlich aufgeladen ist. Deine Gedanken zur Novellierung der Kindergrundsicherung. Ich muss sagen, ich finde die Kindergrundsicherung, die ist ein sehr, sehr großer Erfolg. Es gab ja viel Kritik daran, weil jetzt diese, die Gelder nicht in der Höhe ausgefallen sind, wie das mal ursprünglich von Lisa Paus, unserer Bundesfamilienministerin, gefordert war. Ich möchte aber gerne den Blick darauf lenken, dass in Wahrheit, also verratet es niemandem und vor allem nicht Christian Lindner, aber wie viel Gelder da jetzt im Haushalt drin stehen, ist ehrlicherweise irrelevant. Denn was uns mit dieser Kindergrundsicherung gelungen ist, ist ja, dass wir einen Systemwechsel geschafft haben und zwar weg von dieser, ähm, Hohlschuld der Antragstellenden hin zu einer Bringschuld des Staates. Was heißt das? Dass du eben informiert wirst, dass dir da Gelder zustehen. Du auch informiert wirst, wie, wie du dann diesen Antrag stellen kannst. Also weil ne, ich, ich erlebe das auch hier als Stadträtin schon ganz oft. Wir haben so viele tolle Programme, aber leider weiß oft niemand was davon. Und auf irgendeiner Homepage ist es gut versteckt. Und das heißt, wenn ich jetzt antragsberechtigt bin und ich weiß davon halt nichts, dann... Ja, habe ich halt Pech gehabt. Und das verändern wir eben, dass wir als Staat auf die Menschen zugehen und sie darüber informieren. Und diese Menschen sind ja antragsberechtigt. Und wenn sie dann diesen Antrag stellen, dann kriegen sie das Geld, das ihnen zusteht und da ist völlig egal, ob da 2 Milliarden, 5 Milliarden, 20 Milliarden im Haushalt eingestellt sind. Das ist ja erstmal nur um eine Kalkulation zu machen. Und das heißt, durch dieses durch diesen Systemwechsel und diesen Paradigmenwechsel kommen die Berechtigten eben auch zu ihrem Recht. Und das heißt, wenn dieses System in einigen Jahren sich das eingespielt hat und funktioniert, dann kommen die Gelder automatisch und deshalb ist es total irrelevant, was da jetzt für ein Betrag im Haushalt steht. Insgesamt werden sechs Millionen Familien von der Kindergrundsicherung in Deutschland profitieren, insbesondere Alleinerziehende und was auch ein ganz wichtiger Erfolg ist, ist, dass die Kindergrundsicherung, dass, dass diese Beträge dynamisiert werden. Was ist damit gemeint? Wenn jetzt die Beträge angepasst werden, wird das automatisch auch angepasst, in der Regel steigt es also. Und das muss nicht immer wieder neu beschlossen werden. Auch das ist ein ganz, ganz großer Erfolg.
1: Und zum Schluss eine Frage, die du vielleicht noch nicht so oft gehört hast und vor allem nicht am Infostand. Nämlich, Julia, was wärst du als Kind gerne geworden? Was für einen
0: Berufswunsch hattest du? Oh, ich wollte ganz viel werden. Also ich wollte ganz lange Tierärztin werden. Eine sehr gute Freundin von mir damals, die hatte, glaube ich, 100 Kuscheltiere. Es war super, da konnten wir ganz viel Tierärztin spielen. Ich habe nämlich Tiere so lieb gehabt und ähm, dann wollte ich aber auch ein eigenes Hotel und ein eigenes Café eröffnen, habe ich ganz viel Hotel und Café gespielt ähm, und dann wollte ich, als ich älter wurde, wollte ich Journalistin werden. Ja, also ich habe das Gefühl, mein Leben reicht leider nicht, um alle Berufe mal auszuüben, die ich schon unbedingt werden wollte.
1: <lacht> ja, ich kenne das und ich glaube aber, dass Landtagsabgeordnete ganz schön viel von deinen Interessen schon vereinen würde. Also ich glaube, die würde auf jeden Fall viel davon wieder begegnen. Und damit verabschieden wir uns auch schon wieder. Wie immer könnt ihr euch jederzeit bei uns melden, falls ihr Anmerkungen, Fragen etc. habt unter post.juliapost.org. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und bis dahin, macht's gut!